2: Együttműködő partnerünk. A CIP Bank, A
3: befektetők szakértő partnere.
1: Ez továbbra is a millás tagi. Tehát itt a 9.9 Jerzen a stúdióban Mihálovics András. És
3: a stúdióban kánt a rendre. Jó reggelt kívánunk mindenkinek 9 óra 13 percon. 0 ez az SMS és a WhatsApp számunk, ide lehet mindenféle üzenetét írni, például ilyeneket is, hogy szenzációs felvonulás zajlik az éjszaki m 0 csak hídon, Csák Nóri fiatalok lobbiznak a híd nevéért, forgalmi akadályt nem okoznak, írja G, illetőleg igazi londoni aprószemi mindenhová beférkőző hideges hideges, és emiatt belassult a forgalom, a vastag víz elfedi a kisebb kátyukat, Perec veszély a klinikák elesőben, az esőben írja le papa legfrissebb közlekedés információját. No de hétfő van, és ilyenkor 9 óra magasságában. <tos> Nem
0: tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a láthatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda! A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: No, a hallgató az egy szent, különösen ebben a rovatban és a hallgató azt kívánta, hogy beszéljünk, a magyar kivitermelővel, és hát meg is tettük ezt, amit követel a hallgató. Miklós Ákos Márton kivitermelő van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is a kedves rádióhallgatóknak is.
3: No, hát csapjunk is bele, hát Magyarország és a kivi nem egy lapon emlegetett fogalmak voltak egészen mostanáig. Honnan jött az ötlet, hogy te kivitermelésbe fogsz belevágni?
4: Ez azért nem teljesen felel meg a valóságnak, ugyanis azért a 80-as években volt vele egy elvetélt ö, kísérlet ö, rossz helyválasztáson és ö, ö, egyéb dolgokon bukott meg a dolog. Ö, egyébként ez tulajdonképpen csodálkozom azon, hogy ez még mindig ekkora nagy meglepetés, sőt még a szakma is elég nehezen tudja földolgozni ezt a dolgot, hogy már van ilyen. Pedig egyébként ebben a délzalai térségben van vele kiskerti és szorványban tapasztalat. Tehát itt annyira nem is volt meglepő, amikor uh-huh. megjelentem ezzel az ötlettel, hogy itt ültetmény lesz. Hát ugyanakkor meg ahogyan nyilván elmondtátok a múlt hétfői adásban is, valóban ez tényleg egy ilyen kisgyerekkori szenvedély
3: volt. Uh-huh. És uh, miért pont diazzalába Zalába uh, kezdtél ebbe? Én úgy tudom, hogy ez egy nagyon tudatos, nagyon végig gondolt és nagyon sok munkával megvalósított uh, döntésed volt.
4: Uh, gyakorlatilag azt uh, kutattam ki, hogy ebben a térségben és ennek a térségnek is a dombjain, a, domb- a domboknak a magasabb uh, részein uh, megfelelő a klíma és a talaj is uh, a kivi termesztéséhez. És nem csak a kivinek, hanem például a függének, vagy a szilva, vagy káki, vagy Kaki szilva néven is, gyümölcsnek is, és még néhány egyéb ilyen különlegességnek. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen tudatos választás volt. A magyar meteorológiai adatok ezt nem támasztják alá, mert itt ebben a térségben, amióta világ a világ gyakorlatilag a völgyek aljában a legfajdugosabb részeken mérik a hőmérsékletet, Ugyanakkor különböző határmenti szlovén és uh, horvát uh, szőlőhegyi meteorológiai állomások egészen 1961-ig visszamenőleg ezt alátámasztják. Valamint mm-hmm. hát a környéken is azért vannak főleg szőlős gazdák, és uh, uh, vannak sokan, akik, akik ezt azért tudták, hogy itt a dombokon teljesen más a klímavalóság, mint a. Mint a Aha, a egy
3: színpont. kicsit ilyen mediterrán mikroklíma van arra felé a, a domboknak a hátán. Ez azt jelenti?
4: Ezzel a, ezzel a jelzővel azért vigyázni kell, mert a mediterrán azért alapvetően egy ö, olyan éghajlatot jelent, amikor a csapadéknak a túlsúlya a téli időszakra esik. Tehát az uh-huh. lényegében azt jelenti, hogy nyáron egyáltalán nem esik az eső, ez, ez nem. ez itt nincs jelen, meg a kivinek ez egyébként nem is jó. Tehát a, kivir az egy uh, vízigínes növény. Uh-huh. Tehát ezt, ezt így, így nem mondanám, uh, de a hőmérsékleti adatok azt mutatják, hogy ez egy nagyon kedvező uh-huh. térség, főleg a téri fagynak a mértéke sokkal enyhébb, uh-huh. mint uh, máshol.
3: A, a kiviről valamire azt gondoljuk, hogy egy ilyen trópusi növény mennyire bírja a, a, a magyar klímet? Mi az, ami ami nem kedvez neki? Említetted a fagyot, gondolom, de azért valamennyi fagy biztos ott is van, csak Igen. gondolom, nem mindegy mekkora.
4: Egyébként ez egy tévedés tulajdonképpen, tehát a kivi elég jól tűri a fagyot. Mondhatni, hogy ezek közül a különlegesnek gondolt imelcsök közül a legjobban a, a kivi bírja egyébként a fagyot. Tehát például a függénél több fagyot kibír. Tehát uh-huh. a füge kevesebb fagyot bír ki téven, mint a kivi egyébként. Kínában a Yangtze folyónak az ártérilizetes erdőiben ősonos nem nagy különbség van az ottani és a mi uh, kímaldottságunk között. Annyi, hogy nyáron uh, esőszebb, párásabb Kínában a, a, az idő, uh, de gyakorlatilag a, a, a miénkhez eléggé hasonló uh-huh. a hajlaton uh, soros.
3: Igen. Mekkora beruházás igénye van egy ilyen kívültetnének, és vannak-e speciális eszközök, speciális technológiák, amit azért meg kellett tanulnod?
4: Hát ez egy nagy, ez egy, mindenképpen egy nagy beruházás igényű ö, dolog, tehát ez hektára vetítve is egy, hát egy jó 12-15 millió forintos beruházás hektáronként, ugyanakkor a hozlam is jóval nagyobb. Tehát mondjuk egy, egy intenzív almaültetvényhez lehetne hasznos, ha, hasonlítani a, azzal a különbséggel, hogy, hogy az almának sokkal rosszabb az ára. Uh-huh. talán ezt mondanám ilyen hát, hektáronkénti
3: ami... költséget tudsz mondani hogy egy hektár kívülültetvény az nagyjából uh, mennyibe kerül ha valaki ez, ebbe ez, be... előbb mondtam, ez előbb
4: mondtam tehát egy ilyen jó 12 15 millió hektáronként Aha.
3: mennyi idő alatt térülhet meg a beruházás hogy terem egy ilyen a 6-7 év
4: fordulójára Uh, jó eséllyel ez, ez, ez már megfordul, tehát uh, onnantól már a, a belételt termelit, tehát megsérülnek a kiadások. Uh-huh. És az élettartama is uh, nagyon hosszú, tehát ez még a másik előnye, hogy uh, akár 20-30 évig is uh, ugyanúgy termőképes az ültetvény.
3: Uh-huh. Uh, mekkora termés állít a elő, mekkora az ültetvényed és erre mennyi kívüljön le és van erre kereslet bár?
4: óriási kereslet van, tehát ö, olyan mennyiségű, hogy terhíznak egyéb áruházak, hiszen most nem mondhatom ki, hogy melyik az az áruház, aki, aki megveszi ö, tőlünk a kivét. Jelenleg ebben az áruházban 23 ö, tonna van jösszleten, ez nyilván folyamatosan ö, különösen a karácsonyi szezonban ö, teszik kultra, tehát ez egy, ez egy hosszú ideig ö, manipulálható gyümölcs, ö, és ö, hát ez négy hektáron termet. de hát ez még nem a nem a végleges ennél még sokkal több várható, de uh-huh. jelenleg ennyivel vagyunk piacon.
3: Uh-huh. Mennyiben más, ha más a magyar kivi a importáthoz képest? Ízre hát Az, érzékszervi,
4: az érzékszervi tapasztalatok, a vásárlói visszajelzések, de a műszeres visszajelzések is azt mondják, hogy sokkal jobb. Tehát hát nyilván én, mint a aki termeli ezt nem fogja azt mondani, hogy rossz, de, de ez tényleg így van. Tehát uh-huh. a refraktométeres vizsgálatok is azt mutatják, hogy a cukorfoka magasabb, mint uh, ugyanolyan uh, állapotú uh, import uh, kivinek
3: uh-huh. Mik a tervek? Ugye említetted a fügét, az azért egy kicsit kényesebb növény, bár az én kertemben is van füge, és idén egész szépen termed, de hát gondolom azért az, hogy egyik évben terme, terem, a másik évben meg egy lábig elfagy, és vissza kell vágni majdnem a gyökereig, az nem perspektíva egy profi termelő számára. Hogy áll ez az ültetvényed? Hát
4: itt ezeken a dobbokon egyébként a, a füge is olyan létező valóság, hogy itt soha nem fagynak meg a tehát itt fáván ülnek tulajdonképpen uh-huh. a fűzik, rendezt úgy néznek ki, mint egy cereszt, vagy uh, Itt az elsősorban a probléma, hogy ugye nagyon nehezen szállítható, nagyon könnyen romlik, és ezért uh, kísérletezem ezzel a 200, jelenleg 228 fajta fügével, hogy melyik az, aminek a, a héja ellenállóbb, uh, magasabb a szárazanyag tartalma és jobb kult uh, állósággal bír. Uh-huh. ez a kísérlet jelenleg úgy jelenleg ott tart, hogy azért már megvan az a három-négy olyan fajta, ami, amiből valószínűleg ö, kikerülnek ezek a fajták, amivel a, a két-három napos ö, manipulálhatóságot mintegy egy hétre is ö, meg lehet növelni. Uh-huh. És ehhez emelném ki a másik innovációt, az a függedarázsnak ugye a, a meghonosítása, amit ö, sikerült szintén véghez nem, hogy ö, hogyha ez, ez a nagyon apró rovar beporozza a függét, akkor ez is olyan irányba mutat, hogy ellenállóbb lesz a héj, magasabb lesz a cukortartalom, jobb lesz a úton a függének, és ez be is bizonyosodott idén, hogy ez tényleg így van. Tehát ez is növeli a kultállóságát a függének.
3: Igen, hát és külön öröm, hogy, hogy most már uniós támogatás is lehet szerezni a magyar kivire, ugye?
4: Hát ez jövőre, tehát 2000. 19. januártól fog indulni, uh-huh. és hát talán szerénytelenség, vagy, vagy szerintelenség nélkül mondhatom, hogy azért ebben van nekem valami szerepem, ugyanis a, az, az Agrártárcának a, az államtitkára itt a, az ültetvényben jelentette be ezt a, ezt a uh-huh. dolgot, hogy Magyarország kezdeményezi a, a füge és a kivinek is a, a, az uniós szinten való támogathatóságát, Tehát az azt jelenti, hogy ez jelenti akár hektár alapú támogatást, ültetvénykorszerűsítés, ültetvénytelepítésre is. Uh-huh. Hát nyilván ez a források függvénye, hogy
3: úgy gondolod, lesznek követői, tehát már vannak érdeklődők, akik hasonlóan, tehát nem házi kerti termesztésre gondolok elsősorban, hanem hasonlóan a ez ültetvényekre, akik így próbálják követni a példádat, mert írja a hallgató, hogy, hogy de jó, én úgy drukkolok Bálint gazda 21. századi követőinek hajrá, sok ilyet írja tény. Tehát, hogy vannak-e követői, így lesznek-e követői, akár a fügében, akár a kívülben, hogy látod?
4: Vannak jelentkezők, és azt gondolom, hogy a ha lesz rá támogatás, mert azért azt egyébként hangsúlyozom, hogy tehát én ezt mindenfé, egyetlen pillér támogat, tehát teljesen saját erős az őtetvény, uh-huh. tehát nyilván azért az elvárható, hogy, hogy valaki mondjuk úgy, hogy ekkora nagy el, hogy saját erőből vágjon be egyenbe, de hogyha lesz hozzá támogatás, akkor én azt gondolom, hogy jóval többen belefognak, csak egy dologtól félek, hogy rossz termőhelyen fognak vele megpróbálni, Igen. tehát meg hát kell az... mondjam hogy ez egy nagy félelmem és azt nem akarom, hogy aztán rám fogják hogy, hogy, hogy na én megmondtam közben meg neki elfagyott tehát azért ez a termőhely választáson nagyon oda kell figyelni
3: Igen. jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük tényleg mi is drukkolunk a kezdeményezésedhez, a munkáthoz és sok erőt, kitartást kívánunk hozzá, meg fagymentes hosszú téli éjszakákat
4: én is köszönöm szépen.
3: Szerbusz, minden jót kívánunk. Miklós Ákos Márton kivitermelővel beszélgettünk. Az elmúlt percekben most tőzsdanyítási információk jönnek majd az Equilorosszrácokkal.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézengyalat!
5: who cares Your own Personal Jesus
0: 29 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: A vonalban pedig itt van velünk Holetsz Noémi vezető elemző. Szervusz, jó reggelt! reggelt Na, mi történik a budapesti értéktősdén? A nemzetközi hangulat az nem mondható kimondottan rózsásnak, bár ez a csapkodás most már talán megszokott.
6: Igen, nemzetközi oldalon egyszer ugye Európával elsősorban a Brexit az, ami a lázba hozza itt a tőzsdéket is, és jelentős hatással van, negatív hatással igazából az európai tőzsdékre. Ugye itt most a legújabb fejlemény az, hogy Tereza Mély ellen már a héten elindulhat bizalmatlansági indítvány, uh-huh. de kérdés, hogy ennek a kimenetele milyen lesz. Annál is inkább, mert ugye az Európai oldalról a francia német és az ír pénzügyminiszterek egyértetően kiálltak a hogy nem lesz új Brexit tárgyalás, amit eddig megbeszéltek, azt ők föl tudják ajánlani, és ebből már maximum apróbb dolgokat hajlandóak engedni. Most ez viszont lehet egy előny, ami a mélynek a ö, megmaradását is tulajdonképpen ennek a fajta Brexitnek a, a kimenetelét jelentené. De hát ezt majd meglátjuk, hogy még a héten hogy alakul. A magyar tőzsdén jól, jól alakulnak az események, pozitívban nyitott a tőzsde. most 0,6%-os pluszban állunk, és a vezetőindexek is tulajdonképpen mindannyian emelkedni tudtak. A MOA-nál volt egy érdekesség, hogy kijött az Interpoltól egy új hír a hétvégén, mi szerint lehet ellene újabb parancs, de... Ezt a mol is nagyon értetlenül ö, reagálta le ezt ez követően. Igen, is egy, a Hernádi
1: kapcsolatos hír, igen, egy érdekes, igen.
6: Igen, ugyan, ugyanis azért, mert Hernádi Zsolt ellen egy rednótot, egy úgynevezett rednotot adtak ki, aminek az a lényege, hogy ezt az országok meghatározott kritériumok alapján ö, kimondhatják, és itt most Horvátországra gondolok, hogy ők kérik ezt az Interpoltól, de ugyanakkor ennek a rednótnak nincsen nemzetközi elfogató parancs értéke, uh-huh. csak minden ország utána meghatározhatja a bírósága, hogy ő ennek a felszólításnak hogyan akar eleget tenni. Tehát Aha, megvan rá ez a, ez a lehetőség. És ugye Magyarországon már egyszer kinyilvánították augusztusban, hogy semmiképp nem fogják Hernándét kiadni, mert nem lenne egyenlő elvánásmód a horvátok részéről az ő irányába. Uh-huh. És akkor most azután ez a hír, minden esetre ez negatívan mozdított el a molnak induláskor az árfolyamát, majdnem mínusz 1%-ban indult, de most már 2%-os pluszban van, uh-huh. tehát hogy ez úgy, ahogy van el is tűnt, És így 3116 forinton áll a részvény, az OTP ezt tovább tudott emelkedni több mint fél százalékot, mostanra 11.540 forinton van, és ami külön érdekes, hogy a Telekom is emelkedik, most 428 forinton van, azaz 0,7%-ot emelkedett, és ugye itt a múlt hét vége felé jöttek ki plegykák azzal kapcsolatban, hogy esetleg felvásárlás lehet itt is, de ezt nem tudta senki megerősíteni, viszont az árfolyamot vitte, és úgy látjuk, hogy ma is emelkedik ezzel az árfolyam. A
3: másik érdekes két pad. blue chip...
6: Igen, a másik két blue a Richter-nek az árfolyama az nem változott túl sokat. A mai napon 5.335 forintonál és még az opusnak egyébként emelkedett nagyon sokat az ára, igen, majdnem igen. 10%-ot, és ugye ennek pedig konkrétan az az oka, hogy pénteken kijött ö- arról hír, hogy befejeződött a tőke uh-huh. a konzum Opus csoportnál, és így akkor az összeolvadást megelőzően most már tulajdonképpen így minden meg lesz ahhoz, hogy ez meg tudjon történni. Egyébként most ebben az utolsó fázisban az Opus az eladta a média és az ebből kapott pénzért pedig megvásárolta a Mátrai erőmű 55%-os részét, tehát most már ez is így a csoporton belül van nagy többségi tulajdonban, és ezzel ki is jelölte az ópus az irányt, tisztította a portfólióját, ugye médiaüzdezág nem lesz benne, és így, ahogyha a felvásárlás majd vélhetőleg olyan február környékén dönt róla a közgyűlés, akkor utána a fúzió után az új opus, mert hiszen ezen a néven fog tovább futni, akár egy 350-400 milliárd forintos kapitalizációjú cég lehet 320 milliárd forint feletti saját tőkével, és akár jövőre a nemzetközi piacokra is kitekinthet. Igen, a világgazdaságban
3: volt egy interjú, és igen. ott ezzel is hangzott, hogy esetleg ki akarna lépni a nemzetközi piacra is. Hát akkor a megvan, a,
1: a, és igen, megvan a van a tőzsdén. Na, mi még a forintot mondja nekünk pillanatnyilag, hogy állunk a hazai fizetés. Eszközzel.
6: Igen, a forint az ma még igazából nem változott, 321,4 forinton áll az euróval szemben. A dollárral szemben egy egészen enyhét gyengült, most 281,5 forinton áll. Oké. Okay. A svájci frankkal szemben pedig szintén nem változott, tehát ott 281,7 forintot
1: látunk ebben a pillanatban. Szuper, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést tettek a mai napra. Én is kezdtem, sziasztok. Szervusz. Holetsz mivel beszélgettünk? Vezető elemzővel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor képzett muzsikusok tették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a fanki mocskos, a funky ütős, a fanki megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A funky feeling, a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 jazzin, a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, ha valami igazira vágysz. Reklám
2: Értesítjük kedves vendégeinket, hogy áruházunk 10 perc múlva bezár. Most mit csináljak? Csomó cuccot nem vettem meg. De hogy lehet ilyen nyugodt? Se csomag, se kapkodás. Úgy döntöttem, idén a Danubius hotelre bízom magam. A karácsonyi ajándékkártyájukat mindenki olyan kényeztető szállodai élményre váltja be, ami erre csak szeretné. Praktikus, esztétikus és interneten is rendelhető. Hát ezt jól kisütötted. Nem én, a Danubius www.danubiushotel.hu per ajándékkártya Kedvezményes repülőjegyek a Katarervésztől! Várja Önt Ausztrália, Bali, Tájföld, Sessel és Maldív-szigetek, vagy akár az egész távol kelet. Foglaljon mielőbb a katarervész.com oldalon vagy az utazási irodákban és fedezze fel a világot légitársaságunkkal!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
2: Több mint 5 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt tartozásainak értéke októberben. Derült ki a Magyar Államkincstár friss adataiból. A kórházak legfrissebb adóslistáját a Péterfi Sándor utcai kórház vezeti 3,2 milliárd forinttal. Második helyen a Honvéd kórház áll 2,7 milliárd forintnyi lejárt számlával. Csaknem 1000 milliárd forintot jelent Budapestnek a főváros és a kormány együttműködéséről szóló megállapodás. Tarlós István, főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának alakuló ülése után hangsúlyozta, hogy mostantól sokkal biztosabbá válik a beruházások finanszírozása. Újabb német városokból tiltják ki a régebbi dízelautókat. A jövő évtől életbe lépő intézkedés célja, hogy csökkentsék a légszennyezettség mértékét Gelsenkirchenben és Szemben. Néhány hónapja hasonló tiltást rendeltek el például Berlinben és Hamburgban. A megszorításokat az egyik autógyár négy évvel ezelőtti beismerése indította el, arról, hogy manipulálták a dízelautók kibocsátási értékeit. Legalább 15 német városban a légszennyezés mértéke meghaladja a megengedettet. A szegénységben élőkért emelte fel szabát a pápa. A katolikus egyházfő a szegények világnapja alkalmából a római Szent Péter Bazilikában bemutatott misén, a megszületni nem engedett vagy éhező, háborús övezetekben élő gyerekekre, a magukra hagyott idősekre és a menekülni kényszerülő emberekre hívta fel a figyelmet. Ferenc pápa tavaly vezette be az egyházban a szegényeknek szentelt világnapot. Legkésőbb kedre részletes jelentést kap arról az amerikai elnök, hogy kiállhat a Szaud-Arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött. Donald Trump szerint elhamarkodott a CIA értékelése, mi szerint a legvalószínűbb, hogy a szaudi trónörökös adhatott parancsot a gyilkosságra. Ugyanakkor nem zárta ki ezt a lehetőséget sem. Ma már borultabb lesz az ég is, a nap első felében több felé várható kisebb eső, havas eső és hó is. Havazásra elsősorban nyugaton számíthatunk. A szél többnyire gyenge marad. Délután 5 fok közelében alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a borult hideg idő, több felé kisebb havazással. A hírszerkesztőt Smig Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél hónap Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a
0: 90.9 Jazz a fővárosban továbbra is erős a forgalom az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton befelé, a Hegye híd útvonalon pesti irányban és a Rákóczi úton a Baros tértől befelé. Telítettek a sávok az M3-as és az M5-ös bevezető szakaszán a Kerepesi úton a Hungária körút előtt, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányból, és a Szél Kámán térre vezető utakon is. Egybefüggő a, a Pesti és a Budai és a lánchíd előtt mindkét irányból, a mészáros utca alagút útvonalon, a lánchídön mindkét irányban, a pacsirtameze utca, lajos utca útvonalon és az árpád fejedelem útján az Úszadától a margit hídig, illetve a margit körút, margit híd útvonalon is mindkét irányban. Jeremiás Alizbék BKK info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 99 csည့်n. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Like queen from scene. I said, "Don't oh, my do you mean I and the one? Oh, over the... Says, I am the one oh, over in love. The... She told me her name's Billie Jean. She got the scene, then every head turns with eyes dreams dream be mm-hmm. the one." Oh me, be careful what you do uh, Don't go around breaking young girls heart And my life told me be careful you love make careful what you do Cause a lie becomes true Oh wow Bill Jean is not my love. She just girls who think that I am the one But the kid is not my son uh, She I am the one But my kid is not my son I'm <laughs> 40 days and for 40 nights Lamps on her side But who can stand what she's schemes of plans Cause I'll dance off So take my strong advice. Just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby would dance a treat. Then she looked at me. Then she the for my baby grass. That's were like mine. Got to dance on floor in rain, baby People always told me, make every word you do, don't go around.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben az Spark Institute at IBS szakmai támogatásával.
1: Csak jövő időben
0: beszélünk.
1: Hát egy nagyon érdekes témát feszegetünk itt a Heuréka élményben, mint ahogy ezt már sokszor megtapasztalhattátok szoftver robotokról lesz szó Salomon Dávid és Rozner Mihály a CloudStorm társalapítói vannak itt velünk a stúdióban, jó reggelt kívánunk, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Na, szoftverrobotok. egyáltalán miről van szó? Mi az, amit szoftver nevezünk?
8: A szoftver azok olyan kis alkalmazások, amik a cégeknek a meglévő rendszereit úgy tudják kezelni, mint egy alkalmazott. Tehát az ilyen rutin, repetitív időrabló tevékenységeket, azokat ki lehet szervezni kvázi egy ilyen digitális munkatársnak, ami jó skálázható.
1: Például milyen, milyen, mi, mi lehet egy ilyen rutin, repetitív dolog?
8: Például számlák kiállítása, vagy, vagy mondjuk egy biztosítónál a, 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 a rizikóanalízis, mm. hogy, a, hogy akkor mennyire lehet veszélyes egy adott ügyféllel dolgozni, akkor különböző rendszerekből kell lekérdezni ezeket az adatokat, és ezt be lehet tanítani egy robotnak, hogy ugyanúgy, ahogy mi is kézzel, szemmel, a, Nézzük és kattingatunk rendszerek között, mondjuk nincs összekötve az SAP és az Excel, és akkor a robotnak meg lehet tanítani, hogy minden reggel lépjen be az SAP-ba, és készítse el azt az Excel reportot nekünk, ami amúgy két órába telne.
1: Hú, nagyon futurisztikusan hangzik, jó, jó, jó is hangzik szerintem. Szerintem megtök jó. Mert nem kell, nem, Ezeket
3: az unalmas, favágós munkákat, akik kiváltják és nem kell csinálni, akkor több idő jut másra.
1: Igen, de Kovács Bélának nem biztos, hogy jól hangzik, aki pont ezt csinálja a cégnél. Ez, ez nem
9: mindig van teljesen így. Egy csomó embert azért vesznek fel a cégekhez, mert valamit tud. Mondjuk reportingot tud csinálni, controllingot tud csinálni. Felvesznek egy munkatársat, mert tehetséges. Majd utána az élet egy avarészét azzal fogja tölteni, hogy különböző rendszerekből gyűjt össze adatokat a saját és azok után még a riportokat be kell vinnie 3-4-5 másik rendszerbe. Amikor ez az idő felszabadul az életéből, akkor végre el tud foglalkozni az igazi értékteremtő feladattal, amikor tud elemezni, vagy stratégiaira gondolkodni, és ezeket a repetitív operatív feladatok, ha eltűnnek az életéből, erre végre kaphat lehetőséget.
1: Igen, lehet, hogy ez mégus egy, egy jó folyamat, mert ő, ő az az ember, ugye, a, mint az hivatali patkányokban, aki végül lekerült az alaksorba, aztán felgyújtotta az egészet. <gül> Úgyhogy úgy, úgy, lehet, hogy akkor ez, ez, ez preventív módon ezt be lehet így üzemelni ezeket a szoftver robotokat. Azt
9: ígérjük, hogy a robotok senki tűzőgép <gül> nem veszik el.
1: Igen. Igen.
3: Az a kérdés, hogy ezt le lehet egyszerűsíteni az adminisztráció kiváltására, vagy ez annál többet is tud egy ilyen rendszer?
9: Alapvetően az adminisztráció felől érdemes megközelíteni, de elmehetünk egy másik rétegbe, amikor már integrációról beszélünk igazából. Amikor arról beszélünk, hogy van több rendszer, ami nincs összekapcsolva, mindenkinek megvan az élménye, amikor elmegy ügyfélszolgálatra, és már harmadszor mondja el az anyja nevét, ami abból fakad, hogy a harmadik rendszerbe is be kell írni az adatait. Ezek ugyan administratív feladatok, de a az a probléma, hogy ezek a rendszerek nincsenek összekötve. Van egy személy, aki ezeket az adatokat át tudja vinni kézzel így vagy úgy. Hogyha ezt az integrációt egy robot valósítja meg, akkor már egy sokkal magasabb fokú, nagyobb volumenű adatátvitelről beszélünk. Talán ez így a szoftvereseknek egy kicsit így benne van az IT lelkében, hogy ezekre
8: szükség van. Uh-huh. És akkor ezáltal az ügyfélélélmény is javult. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk egy ilyen kormányzás. Az megelős
3: szómoszlanság az ügyfélélmény, ügyfélélmény, ügyfélmény, úgyhogy, úgyhogy nem kétlem. Mennyire elterjedtek ezek? Elsősorban a világot nézzük első körben, majd utána Magyarországot is, de, de nyilván az amerikaiak találták ki, mint minden mást, gondolom, és ők használják a legszélesebb körben is, de lehet, hogy tévedek
8: azokon a helyeken, ahol sok ilyen kiszervezett munka van például Indiában is eléggé Na, elterjedt, eset, tehát miki? hogy India önmagát diszraptolja, hogy ezt a kifejezést használjuk szoftverrobotokkal várják váltják ki ott is a, az ilyen rutin repetitív feladatokat tehát, hát pedig
1: ott aztán bőven van ilyen, tehát ezt, 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 ezt erre specializálódott lényegében
8: igen, de hát aki, azok a cégek azok a, az iparágak, akik szeretnének előrelépni, azok meg kell ezt lépjék tehát, hogy az értékteremtő munka felé kell elmozdulni. Magyarország is nagyon kitett ezeknek a trendeknek, ugye az autóipar mellett a, a, ez a shared services, ez egy olyan iparág, amiben nagyon sokan dolgoznak Magyarországon, nem csak Budapesten, és az ő munkájukat ez alapvetően fogja befolyásolni a következő. Nálunk években.
3: mennyire elterjedt ilyen technológia, tehát a nálunk dolgozó cégek is használják most. Nyilván a múltik talán igen, de de a magyar gyökerő
8: cégek is? Úgy veszük észre, hogy pont ez ebben az időszakban vagyunk, amikor ez éppen kibontakozóban van. Nagy vállalatoknál már megéri alkalmazni, és mi a CloudStorm-mal azon dolgozunk, hogy ezt kisebb, közepes cégeknél is megérhesse
3: egy kicsit így a bevezetésnek a, a módszertanáról beszélgessünk, ez hogy néz ki a gyakorlatba bemegy, hozzátok egy cégvezető azt mondja hogy én már megőrülök ettől a sok excel csináljátok már valamit, akkor áttekintitek a cég működését, írtok egy szoftver robotot, az letölti és minden működik vagy ennél bonyolultabb gyanítom
8: Hasonló, hasonló az irány, tehát először meg kell értsük nekünk is azt, hogy mik azok a folyamatok, ahol érdemes, erre már vannak ilyen sorvezetőink, vannak ö, olyan ö, területek, ahol, ahol érdemes, HR, bérszemfejtés, controlling, ö, vannak, vannak olyan ö, repetitív folyamatok, amik ismétlődnek cégről cégre, ö, és aztán a felmérés után be lehet tanítani ezt a robotot, hogy ugyanazt a munkát elvégezze, amit érdemes automatizálni, ez a jelenlegi, tevékenységi kör ebbe az iparágba, de amerre haladunk, és ez az, ami nálunk is újdonságot jelent, az az, hogy a robotok öntanuló képességét is bevessük, tehát, hogy a robotok figyeljék meg azt, hogy hol lenne érdemes kiváltani az emberi munkát.
1: Ezt ez tök jó, hogy mondtad, de, hogy öntanuló képessége, de az mit jelent, hogy mi van a hátul, mi van, a, mi van az egész mögött, tehát mi, mi, adja, tehát mi, a, mi adja a vasat, annyi a robot mögé?
9: A a dolog lényeg a következő. A, a munkatársakok a dolgoznak, vannak folyamatok, amelyeket megvalósítanak. Ezek lehetnek explicit jól dokumentáltak, nem jól dokumentáltak. Amit mi tudunk hozzátenni a dologhoz, illetve a terv szerint, ami alakul, hogy a, ezeket meg tudjuk figyelni, ahogy ezeket az irodai műveleteket a munkatársak adják. És ezekből gépi tanulás segítségével fel tudjuk ismerni a mintázatokat, és elő tudjuk teremteni a folyamatoknak a leírását és a dokumentációját, hogy pontosan még azok a műveletek, amiket végeznek. És hogyha ezek rendelkezésünkre állnak, ezeket eleve olyan formában hozzuk létre, hogy onnantól kezdve egy kattintásos automatizációval már létre is tud jönni a robot, aki a tanultakat felhasználva elkezdi végrehajtani a műveleteket. Uh-huh.
8: Tehát arra kell gondolni, hogy mondjuk a robot észreveszi, hogy ebben az osztályban, minden hétfő reggel 8 és 9 között nagyon sok copy paste van mondjuk uh-huh. Excel és egy adott SAP transzakció között, akkor oda hiányzik egy interfész és ide meg lehet tanítani egy robotot hogy akkor ezt az adatot vigyát úgy, ahogy egy munkatárs és uh-huh. akkor az idegőrlő feladatot kiváltottuk
3: uh, bármennyire is ostorozom én személy szerint, és még gyűlölöm is az adminisztrációt, nem vagyok benne erős de azért élek a gyanupperrrel, hogy az, hogyha ez viszont valami gigszerbe csúszik, az komoly gondokat okozhat uh, mennyire megbízható ez ez a technológia jelen pillanatban. És most nem azt mondom, hogy elnézi a számokat, mert nyilván nem erről van szó, hanem hogy mondjuk nem sikerül pontosan leképezni a folyamatokat, és elkezd recsegni egy kicsit ez a történet.
8: Rátapintott a lényegre, az iparágnak ez a fő problémája jelenleg. Uh-huh. Tehát, hogy ahhoz, hogy üzembiztosan működjenek ezek a robotok, ahhoz kell egy karbantartó személyzet. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, hogy kiautomatizálunk bizonyos feladatokat, és kell megspórolt. Időt, energiát és pénzt pedig arra fordítjuk, hogy betanítsunk embereket, akik a robotokat felügyelik. Tehát, ugye ezt látjuk Magyarországon, már vannak olyan cégek, ahol 10-20-30 száz ilyen robot üzemel, uh-huh. és gyakorlatilag uh, a kiváltott munkaerőt azt ugyanúgy uh, alkalmazni kell, csak egy magasabb hozzáadott értékű részre. És ez mit
3: csinál, aki felügyeli a robotokat? Mert ha most azt fogod mondani, hogy átnéz ugyanazokat az Exceleket, <gül> de, nem
4: azt amelyeket addig szépen. az
3: emberek néztek át, de most a robotok nézik, akkor, akkor nem nagyon látom értelme
8: mint mi olyan stúdiókban, mint ez olyan helyzetekben, mint amiben most vagyunk azt reklámozzák, hogy ez egy quick egy gyors megoldás amire rugalmas lesz a szervezet és ebből minden igaz addig, amíg nem alkalmazunk az első robotot mert onnantól kezdve ez egy kritikus része lesz az infrastruktúrának és ott megfogjuk az IT kezét és, és nagyon nehezen eresztik el ezek a robotok mire gondolunk itt? a korábban kellett egy rendszert frissíteni, mondjuk ki kellett adni egy új verziót valamiből, az IT kiadta, előtte szólt, küldött e-mailt, mindenki fölkészült, aki nem tudja használni, mert mondjuk szabadságon volt a során, akkor az megkérdezi, fölhívja a helpdesket, hova tűnt ez a gomb, vagy, vagy odafordul a mellette ülőhöz, hogy te most hogy csinálod ebbe az új rendszerbe. A robot mit csinál ilyenkor? Fölteszi a kezét és megakad. És ez az a probléma, amire, amire szeretnénk megoldást nyújtani. Tehát, hogy uh-huh. szolgáltatásként nyújtani ezeket. Ezek a, a másik
3: terület, amit említettetek, és az is legalább ilyen problémás, a különböző rendszerek összefércelése. Ugye? Azok lehet, hogy nem, nem is egy nyelvet beszélnek. Az, hogy lehet megoldani szoftverekkel?
9: Pont erre kínál megoldást. Eddig az volt a megoldás, hogy a, nem is egy nyelvet beszélnek, különböző nyelveken írótak egyedi fejlesztés kell mind a kettőbe, kell találni olyan fejlesztőt, akihez is hozzá tud nyúlni a másikhoz is, rosszabb esetben kettőt, és akkor koordinálni a munkájukat. Ugye a szoftverrobotoknak az az előnye, hogy ugyanazt csinálják, amit a felhasználó. ahol gépelni kell, a robot gépelni fog, kattintani kell, a robot kattintani fog. Ami azt jelenti, hogy így tetszőleges szoftverre ráállítható egy robot és igazából össze tudja kötni az összes szoftvert, amiket eddig tényleg a különböző nyelvek miatt csak nagyon drága és hosszadalmas fejlesztésára lehetett összekötni. Mm-hmm.
3: És ezt is ellenőrzi valaki, hogy jól kötötte össze a dolgokat, tehát hogy, hogy működik ez a dolog, ez is gondolom ember kell azért ma még, nem?
9: Ma még, ma még ember kell ez a folyamathoz. Az egyik rész, amin dolgozunk, az az, hogy ez egy automatizált tesztkörnyezet és felügyelő rendszer legyen hozzá, hogy eskálázható legyen. Hogyha van tesztrendszer, folyamatosan futtassuk rajta a robotokat. Hogyha van változás, erről tudjuk értesíteni a rendszert. Hogy a rendszer meg tudja érteni, hogy mi volt a változás. Vagy le tudja kezelni magától, vagy tudja, hogy ki az, akinek ilyenkor szólni kell, le tudja kezelni. Illetve ennek a logikus következő lépése az a robot ez a service. Amikor, amikor is helyben a cégnél nincsen ezzel kapcsolatos teendő Nem hanem a szolgáltató minden feladatot elvállal ezzel kapcsolatban
3: uh-huh, uh-huh. érdekes uh, helyzet ez az egész uh, és az, az is megütötte a fülemet hogy tihez, ez ugye a nagy cégeknek a homokozója ma még uh, de szeretnétek levinni egy kicsit kisebb szintre közepes vállalkozásokhoz na ott aztán meg még lehet hogy uh, leírandó működési elv sincs hanem adhok mennek, bár ugye a cégszerű működés kikényszerít bizonyos folyamatokat, de de nem annyira letisztult a cég struktúra, akkor fogalmazzunk így, mint egy
8: multinál. Igen, ez azért hosszú távon is lesz egy olyan küszöb, ami fölött éri csak ezt meg. A jelenlegi technológiák a jelenlegi árak mellett ez egy nagyvállalatnak éri meg, az, amit mi csinálunk, és esetleg más hasonló sztárnapok, azzal ezt levisszük egy, egy szint alá, de egy olyan cégben, ahol vannak mondjuk hárman az adminisztrációban, ott mindenki generalista, mindenki foglalkozik, sokféle dologgal ott nincsenek, igazából nincs is repetitív munka, lehet, hogy idegörlő, lehet, hogy fárasztó, de ott pont az a hozzáadott értéke a munkatársnak, hogy mindenhez ért. Egy, egy olyan helyen, ahol mondjuk 10-15-en dolgoznak egy, egy pénzügyi háttérosztályon, ott már vannak olyan folyamatok, amit mindenkit érint, vagy valaki specializálódott rá, és ott neki azt a munka folyamatát lehet automatizálni. Sokszor kérdezik, hogy, hogy akkor elveszik a munkát a robotok, mi tehát látjuk...
1: Remélem az administratív munkát,
8: igen. De nem feltétlenül ne Hát teret adnak ki.
1: ugye másra, tehát, hogy engem az is idegesítene, tehát hogyha kevesen dolgoznak, és ugye, de van egy része a feladatnak, amit meg kell oldani, hogy az, ha, ha az kiesne, akkor többet tudnék foglalkozni a többivel. Tehát gondolom ez a, az irányelv.
8: Igen, mi a munkatársakban rejlő robotot váltjuk uh-huh. ki, tehát hogy azokat a tevékenységeket optimalizáljuk, meg, meg automatizáljuk, ami. ami ö, nem hoz hozzáadott értéket azon túl, hogy megtörténik.
3: A hátulütők az, azokról nagyjából beszéltünk? Tehát, hogyha a szoftver robotot alkalmazzuk, akkor nagyon pontosan le kell írni, hogy mit csináljon, ugye? És emiatt talán nem egyszerű az alkalmazása sem.
8: Igen, itt egy jól, jól ismert, már beállt folyamatra érdemes alkalmazni, hogyha van egy változás, egy átszervezés, ott, ott lehet, hogy nem érdemes pont a robotokkal mm. kezdeni a munkát.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a CloudStorm-mal mikor alakult társalapítók vagytok mi, mi, a, mi a cél? Uh-huh.
8: 2014-ben alapítottuk a céget korábban mi egyedi szoftverfejlesztéssel foglalkoztunk, tehát sok magyar informatikushoz hasonlóan outsource tevékenységet végeztünk amerikai ügyfeleknek, német ügyfeleknek csilei ügyfeleknek és azt láttuk, hogy egyre nagyobb ügyfeleink lettek Magyarországon is, hogy minél nagyobb egy cég annál több szoftvere van de ez ugye triviális, de hogy minél nagyobb egy cég, annál kevésbé vannak ezek a szoftverek összekötve, annál nagyobb a, a probléma halmaz, annál nagyobb a, a zavar itt a folyamatokban, és erre próbáltunk egy olyan megoldást nyújtani, hogy ne egyedi fejlesztéssel kelljen mindig e, megtalálni a probléma gyökerét, hanem legyen egy eszközkészlet, amivel akár házon belül az informatika, akár mi szolgáltatásként automatizálni tudjuk ezeket a feladatokat.
1: Hogy látjátok a jövőt? Mi lenne az ideális. Vagy, vagy mit gondoltok hova? Tehát ugye fejlődik a, ez az egész, tehát pár évvel ezelőtt még azért nem volt szó erről, hogy különböző szoftver robotok váltsanak ki ilyen folyamatokat. Egyrészt,
3: másrészt, egyre több az alkalmazás, applikáció, mindenféle, ugye, és ugye rengeteg adat képződik, azokat ugye nem árt majd összefűzni, mert abból lesz ugye a big data jelenség, amiben majd üzleti előnyt lehet kovácsolni, tehát kihívásokból így első pillantása van bőven.
8: Hajaj, tehát amikor 2016-ban 10%-osan már erre fókuszáltunk, tehát amikor átálltunk egy ilyen startup üzemmódra és a klasztalmat fejlesztettük, akkor úgy gondoltuk, hogy hát majd olyan 2020 környékére talán észreveszik a cégek, hogy probléma halmazukra a a szoftveres gubancok megoldására ők akkor bevezették a robotokat, és akkor majd lesz egy robot gubanc ebből. És ez az lepett meg minket, hogy ez már most van. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki egy robotot alkalmaz, de mondjuk 5-6 robot esetén már mindenképpen fáj a feje azzal, mm-hmm. hogy akkor, akkor hogyan menedzselje ezeket. Azoknak a robotokat. is
1: együtt kéne, hogy működjenek?
8: K- kellene a robotoknak egy robotja, ami a robotokat felügyeli, és ja. ez az, ami mi dolgozunk.
1: Hát ez nehéz, ugye? Pont azon gondolkodtam, hogy ők hogy fognak kommunikálni egymással esetben kilépnek-e majd a keretekből, tehát mondjuk nem a cégem belül, hanem az egyik cég a másik céggel, az egyik robot cége, a másik, vagy cég robot a másik egy, cég egy
3: nyelvet, kívül hát, senki nem fog De nem, ez, 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 Gondoljuk ezt de ez
1: lenne csak. a jó, nem? Tehát a, a, nekem? Nem neked, a, ez lenne nem. a folyamatok tekintetében a jó, hiszen az a, akkor fejlődnének igazán, és akkor tudnának Javítat tényleg hatékonyabb lenni. vagy, <laughs> Ha, nem volt Én volt ki társaság, a rovatot, azért Beszélgetnek pontosan.
3: úgy, hogy te nem értesz egy Kuba szót Igen, Igen, Az jó Igen, érzés? Igen,
1: az nagyon jó volt szerintem. Igen. Na, az vigyünk azért ebben a rovatban. Szóval... Hadd állassza a vendégeink Igen. a
8: kérdés. Mi volt a kérdés?
1: <laughs> az, hogy ki tudnak elépni a saját keretjükből. Tehát ez
8: azért uh, adatvédelmi uh, agályokat is felvethet, tehát, hogy mi készen állunk rá, ha a cégek erre nyitottak, akkor, akkor a robotokat uh, hálózatba lehet szervezni. Az a cél, hogy ha valahol egy problémával találkozik a robot, mondjuk megváltozott egy funkció uh-huh. a Microsoft Excelben. és ezt észreveszi az a robot. Ott kiavítjuk, vagy a robot meg tudja tanulni a munkatársakat figyelve, akkor ez a másik cégnél is automatikusan már egy új robotként
1: Na, hogy az ő meg. intelligenciája, fogalmazunk így hol van? Tehát az helyi, helyi lokális dolog, vagy pedig felhő alapú? hogy Úgy tud uh-huh. tanulni, hogy honnan van támogatva az uh-huh. egész.
8: Mi a felhőből támogatjuk uh-huh. a robotokat, de so sok alkalmazásban, például gyógyszergyárban, bankoknál vannak Classroom robotok, ezeket le kell telepíteni, Értem. egyszerűen előírás, előírás, hogy nem hagyhatja el az adat a cég szervereit, de ezekbe az esetekben is a felhőből szeretjük felügyelni, ez mindenkinek az érdeke, mert így akkor megint eljutottunk oda, hogy Persze. hamarabb értesülünk mi a problémáról, mint hogy bekövetkeznek.
3: És a biztonságról még nem is beszéltünk. Mi van, hogyha ezek direkt összezavarják az adminisztrációt? Mikor valaki szabadságra megy, ugyanaz a helyzet áll elő, hogy úristen nem töltik az Excel-t, és az egész értekesítés leáll, és ügyfelszolgálható. Vannak erre megoldás? Itt szerintem
9: pont jobb megoldás egyébként. Tehát, hogyha elkészítesz egy robotot, az azt jelenti, hogy van egy centrális helyed, ahol meg tudod nézni, hogy, hogy néz ki a folyamat, amit csinál. Van egy hely, ahol le van dokumentálva, hogy mit csinál. Vagy ha valamiért nem működik, vagy valaki, vagy van bármi más probléma van, végig tudod nézni, hogy mi az effektív folyamat, amit csinálsz, és nem arra kell hagyatkozni, hogy valamelyik most szabadságon van, és fel kell közben hívni, hogy hova is szoktad másolni ezt az Excel-t. Jól nyomon követhető, ami van. A másik pedig az, hogy és ilyen szempontból egy csomó tartják, de ez szerintem ez egy szerencsés időszak a, a GDPR szempontjából a történet. Mert hogy a robot betartja a privacy-t, betartja a GDPR-t, úgy van nem, nem, nem tud eltérni tőle, uh-huh, hiszen ez uh-huh. ugye benne van a DNS-ében, úgyhogy jól kezeli az adatokat, nincs lehetőség a hibázásra, és ez, ez egy nagyon fárasztó adminisztratív folyamat egyébként ezekre odafigyelni. Ez a kollégáknak sokkal nagyobb, míg a robotoknak ez triviális, úgyhogy azt gondolom, hogy például adatbiztonság szempontjából egyértelműen egy jobb helyzet
3: zenefüleimnek és végszónak is tökéletes úgy, nagyon szépen köszönjük hogy itt jártatok, megint egy olyan szeletét lebentettétek fel a valóságnak amelyről Endrével kettőnk közül csak Endre hallott mert ő szerkezte a rovatot én meg rácsodálkoztam őszintén remélhetőleg a hallgatókkal kézen fogva úgyhogy nagyon szépen köszönjük és sok sikert a
1: munkátokhoz köszönjük szépen Köszönjük. Salomon Dávid és Rosner Mihály a Cloud Storm alapítói voltak itt velünk a stúdióban
0: Teoréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd! Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
3: No, hát ennyi fért velem a Millás reggelibe. Köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, és el ne felejtsétek megünnepelni a Nemzetközi Férfinapot, mert november 19-e ez a Nemzetközi Férfinap. Az a férfitársunk, aki nem kap ma apró figyelmességet a élete értelmétől, az holnap írjon SMS-t, és majd megpróbáljuk ezt rendbeszedni ezt a kérdést. Ismét tartalmas napot mindenkinek a húdora ellenére is. Sziasztok!
0: Millás reggeli. A 90.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: Együttműködő partnerünk a Cip Bank. A befektetők szakértő partnere.